0: Segunda vez en directo desde CrowdAge, ya sabéis, somos Mecenas FM, el podcast sobre crowdfunding, el único en castellano. Y aquí estamos, como ya sabéis, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y compañero de Batallas en Mecenas, y yo, Valentí Aconcha, que soy consultor de CrowdFunding. Sin más, Joan, ¿cómo estás? ¿Cómo vives este Crowd Days? Muy bien, muy bien. De hecho, es la segunda vez, pero también
1: podríamos decir que es la cuarta, porque es el cuarto programa que hacemos en directo, porque cuando hay Crowd Days... Nos armamos de valor y hacemos los programas de dos en dos cada semana. En fin, la verdad es que muy contento, muy contento porque hoy es el día más fuerte de los dos, de, de entre ayer y hoy, pero además está muy bien el tema del crowdfunding, está muy bien el tema de tener parentes, está muy bien todo, pero es mucho mejor tener a alguien que hable chino a tu lado, en este caso en mandarín. Tenemos a Javier, del Centro de, Ense de Enseñanza Chino, que nos va a dar la bienvenida en chino. Adelante, Javier. Talla, jao? Goyao Javier, songo Gómez Giroi, Juan Gimman, Mecenas FM, el podcast de crowdfunding. Goyu Talian, Mecenas FM, gen sí, sí, sí. Muy bien, sí, señor. Bravo. 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 Muchísimas gracias, Javier. <risa> Ahora creo que sí que podemos decir que somos el primer programa de crowdfunding, el primer podcast de crowdfunding, además el que tiene, ha tenido en algún momento una intro
0: Exacto. En, en chino. A ver quién nos supera.
1: Eso, eso. ¿Qué pasa, que no sabéis chino? Pues ya lo sabéis, en, si os pasáis por cecchino.es... Centro de, ense de Enseñanza Chino, pues uh, hay tres, si soy sobre todo de Madrid, zona de Madrid, ¿verdad, Javier? Es. Por cierto, Así Javier, bien. muchas gracias por tu... Gracias. De nada, por tu... Puketchi, intro. Puketchi, debería decir Puketchi. Puketchi. Yo, es, yo lo poco que sé es japonés, con lo que no, no me serviría decir un, no sé, un, ¿qué podríamos decir? ¿Con Ichihua? Con Ichihua. Pero lo damos, aceptamos Barco. En fin, Javier, pues muchísimas gracias. Uh, si nada. quieres, ya puedes uh, dirigirte a, a la charla que tienes sí. a continuación.
0: Buena, eh, suerte, buena, hao, buena, buena suerte, buena Después, suerte. Pues
1: bien. Y en <risa> y en jara también. Muy bien. Gracias, José, gracias. Muchísimas gracias. Era, era, lo he tenido que hacer,
0: Valentín. Claro, supongo que lo entenderá. Totalmente. ¿no? Ya sabéis que aquí en Mecenas, y si estamos en directo en CrowdAce, hay más locuras todavía. ¿es totalmente. Así? Totalmente. Si tuviéramos aquí, yo qué sé,
1: adiós, a Javier, mucho gusto. Si tuviéramos aquí a alguien que hablara, no sé, iraní, pues también lo hubiéramos claro, hecho. por supuesto. Y si tuviéramos aquí un asesino, le diríamos que nos matara. El tema es aprovechar... Sí. El, el, Totalmente. Además, ayer Aprovechar dijimos todos
0: aquí aplaudir y hoy hemos dicho, va, que todos se queden con el ponente Ay. y nos dejen aquí tranquilos a hacer el loco, que es lo que toca.
1: Pues sí, en fin. pues sí. Bueno, loco y no loco, porque lo que sí que yo he visto una locura es lo, lo que me has traído. Sí, cuando lo vi, cuando me llegó el
0: correo, pensé, ¡Ah, no puede ser. Ya estamos. No, cosa no, rara, no puede los... ser. Sí, sí, totalmente, dices, eh, a ver, Indiegogo, hace poquito, a, abro Indiegogo Live, que es la plataforma de proyectos sociales personales de Indiegogo, bien, vale, hasta ahí bien, pero es que ahora le han cambiado de nombre, lo llaman Generosity, es Generosity.com, dices, bueno, no sé hasta qué punto, eh, pues bueno, tiene un sentido de marketing, de branding, o cuál ha sido un poco la sustancia que les ha llevado a hacer este cambio, pero el caso es que el mítico Indiegogo Live ya no existe, es oh. Generosity by Indiegogo, que de hecho es lo mismo, en definitiva, campañas de crowdfunding para causas personales, sobre todo. Muy interesante cómo definen las diferentes categorías. Categoría médica, categoría de comunidad, educación, celebraciones, emergencias, memorials, para las personas que ya descansan en paz y no están con nosotros, animales, fe... Voluntariado y deportes, muy interesante. Y la verdad es que es súper, súper interesante que vayáis a generosity.com y veáis todas las campañas que hay y cómo cada creador, pues, trabaja de una manera distinta y cuáles son las que recaudan más, las que recaudan menos, etcétera. No, muy, muy interesante. ¿Qué te parece este cambio? Me
1: parece muy interesante y, y correcto a nivel de marketing. Lo veo bien. ¿Por qué? Pues porque eh, eh, antes daba pie a un poco de lío, es de decir. Pero a ver, Indigo, ¿qué es? Indigo, Indigo Live, ¿qué diferencia hay? Cuando es una, pero es lo mismo, pero han cambiado de nombre y ahora yo creo que precisamente de ahí, uh, de hecho en WordPress, que es uno de los softwares que utilizo yo como consultor, uh, pasa lo mismo, hay, uh, hay WordPress.com y WordPress.org, y no tiene nada que ver una cosa con la otra y la gente se lía muchísimo. Yo creo que simplemente han dicho, mira, vamos a, vamos a decir um, Generosity by Indiegogo, evidentemente o Indiegogo, y a partir de ahí eh, ya, no, ya no se van a ligar ya no se van a ligar. Tú como consultor, cuando tienes que enfocar una campaña, tienes claro, porque claro, roza un poco el hecho de decir, ¿qué pasa ahora cuando es uh, social? Eh, ¿lo, ¿Lo podrías o sea lo podrías llegar a poner a Indiegogo o, o por, por claro. ley ya tienes que poner, colocarlo en Indiegogo Live? Ahí está el oh, tema. Yeah, no, 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 no.
0: Yo creo que debe ir por ahí el tema, es decir, el tema de poderte desgrabar las donaciones, de que realmente sean donaciones puras. Ojo, tú en una campaña, en una plataforma de recompensa como Indiegogo puedes donar. En Kickstarter también, de hecho, puedes donar, porque tú puedes aportar algo sin esperar nada a cambio. Uh -huh. de, en, de la cual forma que intuyo que la ley norteamericana, que lo aclaro, no soy un experto en ello, pero entiendo que la ley o la fiscalidad norteamericana te permite tener esas plataformas híbridas y lo que yo no sé y no estoy seguro es de si a partir de ahí te permiten hacer alguna desgrabación, ¿de acuerdo? Uh -huh. En cualquier caso, no sé, si el río suena, agua lleva. Y si Indiegogo ha hecho este cambio, debe ser seguramente por algún tema relacionado con esto. Prefiero tener dos marcas y en sí. una aglutinar todas las, todas las campañas personales de donación y en la otra todas las recompensas puras, ¿no? Uh -huh. eh, debe ir por ahí. A nivel de consultoría, pues evidentemente si es un tema personal de donaciones, aquí me lo llevaría mi grano de Arena, y, y en el caso de Estados Unidos me lo llevaría generosity en este caso, porque es la única que es pura en este sentido. ¿no?
1: Sí, recordemos, es muy interesante lo que has comentado de Kickstarter, que sí que puedes hacer una donación como mecenas, pero lo que no puedes hacer es montar una campaña social. Es decir, la diferencia entre... Sí, sí, Kickstarter es cierto que no permite montar campañas sociales, lo que sí, que si una recompensa no hay una recompensa
0: como tal, claro, no te la van a prohibir. Correcto, eso es totalmente... Cierto, ¿no? Y, y al final, eh, es lo que decíamos, ¿no? Es como un híbrido en el terreno de indigo y, en este caso, en el terreno de Generosity, una campaña, una plataforma como Mi Grano de Arena, pues es una plataforma íntegramente dedicada a las donaciones.
1: Correcto, correcto. Muy bien, pues nada, lo veo espectacular. Vamos a seguir siguiendo Generosity. Sí, eh, ojo.
0: Tendremos... Sí, va con la, con la línea. ¿Por qué? Porque ahora voy a empezar a hablar de campañas y la primera de ellas es así. Que en nuestro país, pues son de recompensas, pero también son donaciones, ¿de acuerdo? O son, como te diría, solidarias. Y aquí destaca una campaña en Berkami, que está ahora activa, que se llama Hope Funding. Es decir, como una especie de crowdfunding para la esperanza. Aquí, aquí,
1: te han, te han leído, ¿eh? Sí, vale,
0: seguro que me han leído. Te han
1: leído, porque tú, lo que sea funding, sí. lo has creado tú. Has sí, creado sí, escuela. sí.
0: Tengo que hablar con ellos y me dirán, oye, pues sí... En cosas interesantes. Creado en Madrid, ya que estamos en CrowdAid Madrid, pues lo comentamos. Creado en Madrid, eh, creador ONG Rescate Internacional. Es decir, una ONG creando una campaña de crowdfunding en Berkami. Empecemos a tener presente que estas cosas pasan. Muy curioso, es una, er, una campaña dedicada a los refugiados, ¿de acuerdo? Sobre todo los refugiados que nos van a venir, desgraciadamente, eh, debido al conflicto en Siria y que nos van a ir llegando a España, ¿no? A partir de ahí, pues claro, crean unas recompensas totalmente eh, solidarias, totalmente eh, más que de donaciones solidarias para las personas. ¿Y qué van a hacer? Por 5 euros, por ejemplo, te dicen muy importante, será un 2,5 eh, después de la desgrabación, cubrirás una comida de un refugiado en España. Me explico. Tú aportas 5 euros, pero que en realidad son 2,5 porque te lo desgrabas, ¿vale? Ahora hago un matiz sobre esto. Y con esta recompensa, cubres una comida de un refugiado. ¿Por qué digo el matiz? Porque puedes hacer una desgrabación no por Berkami Puedes hacer una excavación por la ONG, porque ¿esto quién lo va a recibir? Pues la ONG, que es el creador de la campaña, que es ONG Rescate Internacional. Y ONG Rescate Internacional te permite desgrabar, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis presente, ¿de acuerdo? A partir de ahí, por 20 euros, ya es todo eh, en línea, ¿no? Cubrirás el alojamiento de una persona refugiada en España. Por 30 euros, cubrirás un día de las necesidades básicas y el alojamiento de una persona refugiada en España. Muy curioso a nivel de diseño, cómo cada una de las recompensas han puesto un dibujito. ¿Vale? Vercami te permite esto, una de las m, muchas funcionalidades que tiene y flexibilidad, es poder poner una imagen en la recompensa y esto te queda chulo y luego además cuando aportas sale el dibujito que también te puede guiar. ¿no? Por 60 euros cubrirás un día las necesidades básicas en alojamiento de dos personas refugiadas en España. 80 euros costará el transporte de un mes para que una persona pueda acudir a los distintos servicios sociales y jurídicos que precisa en España, ¿vale? Muy interesante, ya te digo, todas las recompensas y muy interesante también cómo te van poniendo, por ejemplo, 100 euros, 50 euros después de la desgrabación. O sea, ten uh -huh. presente que tú aportas 100, pero luego serán 50, ¿vale? También muy interesante lo que han hecho, por ejemplo, para explicar todo lo que ha pasado en Siria, y para explicar un poco cómo las cantidades van a permitir a los refugiados crear nuevos proyectos de vida. Por ejemplo, según el objetivo que se alcance, se van a poder permitir hacer cosas. Por mil euros, comprar un tanque para almacenar mil litros de agua. Por 2.500, una familia tiene alojamiento con acceso a la electricidad y al agua durante un año. Por 5.000, 40 familias en Siria tienen luz y agua caliente en sus viviendas durante un año. O sea, realmente increíble. Por 20.000, podemos comprar un vehículo para llevar a los niños a colegios en zonas más seguras dentro de Siria. Por 15.000, 500 familias tienen alimentos durante un mes. Eh, interesantísimo. Por 10.000, compramos dos generadores para extraer y distribuir agua a 12.000 personas. O sea, fijaos qué bien se trabaja esta campaña y qué bien han hecho esos stretch goals muy interesantes y además también hacen otra serie de objetivos ampliados, pero esta vez aplicados sobre la gente que está en España, ¿de acuerdo? Y son lo mismo, pero recompensas evidentemente más claro. ajustadas al coste que tenemos aquí de la vida, ¿vale? Por ejemplo, por 1.000 euros, 100 personas disponen de alimentación básica. Por 2.540 personas pueden cubrir sus gastos de transporte cada mes, etcétera, etcétera, etcétera. Un, un punto importante por 5.000, 25 personas con enfermedades crónicas o discapacidades pueden comprar medicamentos durante un año, ¿vale? Una campaña preciosa en ese sentido y también una cosa muy interesante. Primero, llevan 2.920 euros, ¿vale? Y su objetivo eran 30 euros.
1: ¡Madre mía! Claro, o sea,
0: muy interesante cómo han planteado. Un objetivo muy mesurado, han dicho, oye, yo desde 30 euros ya puedo hacer algo, ya puedo ayudar a una persona, y claro, yo claro, los claro, voy claro. recibiendo cada día aquí, con lo cual puedo ayudarles, oye, empezamos en 30 euros, luego Porque todo primero. lo que llegue todo lo que sumemos serán claro. objetivos ampliados. Claro. Esto ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Pues evidentemente no, poder del de decir... 100 súper rápido, explosión, y claro, eh, el ratio es espectacular, 2.920 euros sobre un objetivo de 30 euros, imaginaos, ¿no? Uh, una campaña realmente que recomiendo que les des un vistazo. Tienen también el widget del Twitter de ellos eh, en la campaña, con lo cual puedes ver los últimos tweets que han hecho. Una campaña sencilla, pero muy, muy bien diseñada y muy efectiva, evidentemente. Y bueno, muy, muy destacable lo de que una ONG se ponga a hacer una campaña de recompensa. Muy curioso, totalmente. ¿Cómo, cómo veis este tipo de técnica de colocar
1: un objetivo, eh, vamos, un objetivo que se va a, a liquidar en... en, en, vamos, en, en... 0, a, a cambio de obtener ese poder de 100. Porque en realidad estás diciendo, y esto lo, lo que estás transmitiendo es, yo esto lo voy a hacer. O sea, sí o sí, uh -huh. lo voy a hacer. De hecho, ya lo están haciendo en este caso, ¿no? Pero pues estás diciendo, esto se va a hacer, sean 10, 20, 30 o lo que sea. Entonces, claro, no sé hasta qué punto, en este caso es totalmente lícito, evidentemente, porque estamos hablando de este tipo de campaña, pero alguien que dijera, bueno, yo voy a hacer esto y necesito 100 euros, que es lo que voy a, calculo que por tiempo que voy a dedicarle o porque, no sé por qué quiero realmente hacerlo me den lo que me den. Y realmente no hay un gasto. A veces es porque no hay un gasto, hmm. sino es tiempo de uno. Y dices, pues mira, esto lo voy a colocar aquí simplemente pues para, para como herramienta para que las personas que quieran que esto se produzca pues puedan hacerlo.
0: Tú has dado en la clave al final. Todo depende de cómo. Es decir, en esta campaña funciona, en otras campañas podría no llegar a funcionar. Hemos visto, me acuerdo ya en nuestros... Cuando éramos jóvenes vimos alguna campaña en Mecenas de Indiegogo que nos chirriaba un montón, que era en plan, a ver, no me fastidies, si pones este objetivo es que lo estás comprando en China, porque yo no me creo que con este objetivo puedas crear, yo qué sé, un mini dron que no sé cuántos, ¿no? Entonces, hay veces que hay mala praxis en ese sentido, pero esto al final es lo de siempre que decían que la mentira tiene patas cortas, ¿no? Ya. Cuando trabajas así, eso se nota, se nota y la campaña funciona peor. Y cuando realmente es un poder del 100% y el objetivo es bajo porque realmente puede ser bajo, la gente se fija en todo lo que puedes llegar a hacer. Ah, Le estás dando poder a la gente de decisión. Oye, ¿qué hacemos? ¿Compramos el vehículo o no compramos el vehículo? Ah, ¿Ayudamos a 40 familias o ayudamos a 20? ¿no? Eh,
1: el caso eh, totalmente distinto de la tortilla de la ensalada de patatas, que eran 10 dólares, eh, vale, no era evidentemente el mismo estilo, pero sí que sincero lo era. Sí, claro Era, voy a hacer una tortilla, necesito hay una tortilla, una ensalada, voy a hacer necesito 10 dólares, ya está no estaba diciendo ahí, vete a saber tú que, que voy a hacer un drone por 500 euros con lo que, bueno, es interesante es una técnica un poco arriesgada, un poco que evidentemente que, que no se puede aplicar siempre, pero bueno se está en cuenta, un día me dedicaré a buscar, uh, porque no es fácil filtrarlo, pero voy a intentar colocar uh, tres campañas con un objetivo muy bajo, muy bajo, estoy mm. hablando por debajo de los 100 euros y a ver cómo Funcional. Genial, me encanta. Muy bien, pues nada, mi segunda, mi primera, de hecho, campaña es una. He recuperado la, la campaña que comentemos, que comenté mm -hmm. ayer porque había muchas, muchos temas de profundidad que ayer con el invitado, etc., no, uh, no pudimos hablar, no pudimos comentar. Y una de ellas es que el señor Dan Ariely, bueno, muchas cosas, ¿eh? pero una de las que quiero destacar, por cierto, ya van por 64.879 dólares, ayer lleva, no llegaba a los, a los 60, eran 50 y pico mil, por lo que fíjate cómo va. Y mientras vamos hablando va aumentando. Um, resulta que tiene 15 proyectos patrocinados. Es decir, que ha hecho 15 proyectos, ¿de acuerdo? Esta persona, patrocinados. que ha, Bueno, que ha participado, vamos. ¿eh? Que ha patrocinado, es que este, este, esta traducción no es muy buena. Pero bueno, que ha patrocinado 15 otros. Entre ellos, juegos de cartas. Que es precisamente lo que él ya ha hecho. O sea, ha hecho con esta campaña. Entonces, claro, dos cosas. Primero... Uh, es una persona que ya está, y tú siempre has marcado la importancia de haber participado uh, como mecenas antes de, <coughs> antes de hacer tu propio, tu propio proyecto campaña. Pero por otra parte también ha visto que funcionaban, porque precisamente las dos campañas que iré a continuación, que veremos por mi parte, son dos campañas de cartas también apoyadas por el mismo personaje, por Dan, ¿de acuerdo? O sea que no únicamente es una persona que, porque además las contribuciones las hizo en años y meses distintos, no es que, no es que dijera, voy ahora a participar aquí de campañas para, para quedar bien y después montaré la mía. No, las, montó en su, las apoyó en su momento, cuando se crearon... Y um, no solamente es una persona que está involucrada en el mundillo crowdfunding, sino que además sabe que el tipo de cartas, este tipo de juego de cartas funciona, funciona bien, porque veremos que uno pasó los 300.000 dólares de los que apoyó, uh, con lo que sabe lo que se hizo, o sea, sabía lo que se hacía. ¿Mm? Bien, dicho esto, también voy a comentar una actualización, primera actualización que, que hizo, una vez se consiguió el, el proyecto, que tuvo 35 comentarios, que básicamente estaba dando las gracias, pero no daba las gracias de una forma fácil y rápida, sino que se le ocurrió muchísimo. Daba las gracias. Además, hizo un GIF animado de un zorrito, que era Marty McFly, hablando del, del día de Regreso al Futuro, que ya sabemos que es el día que Marty McFly iba al futuro. No tenemos los monopatines, pero casi, no, no falta demasiado, ya hablamos en, en, en su momento de eso. Además, tiene un avatar también, que también os podéis bajar, de, de, de Marty McFly en forma de zorrito, pero un zorrito que es precisamente hecho, esta ilustración por el propio diseñador de las cartas, el que va a hacer esas cartas del juego de Irrational Game. Y además nos lo explica mucho, dice que muchas gracias, es decir, no es simplemente, ah, gracias, lo hemos conseguido, sino que además se ha currado muchísimo esas gracias. Y los 35 comentarios, atención, porque los va respondiendo todos, hmm. o sea, cada comentario que hay hay su respuesta, un gracias, un lo que sea, no, no, estoy, no estoy diciendo que, que sea la Biblia en verso, pero cada uno, o sea, vemos, por ejemplo, en este caso, alguien que habla y a continuación él que responde uno a uno, eh, pues jojojo, jo, jo, no sé qué, Eric, eh, gracias, martín eh, esta idea es muy buena, eh, ¿por qué? Porque la gente le está diciendo, Dani, ¿qué vas a hacer con 65.000, que no van a ser 65.000, que seguramente van a pasar los dos y 300.000 dólares con este juego que iba a ser 15.000 dólares. Mm. Porque, claro, no hay objetivos, uh, no hay um, objetivos stretch goals, no hay objetivos ampliados. Entonces, le están preguntando qué va a hacer. Entonces, será interesante ver lo que dice. Porque, claro, la gente, ya que... La gente no es tonta. Si en, en lugar de 15.000 haces 150.000 o 250.000, te van a decir, vas a aumentar, y ya le están dando ideas, vas a aumentar el número de cartas, vas a meter más ilustraciones, vas a traducirlo. Incluso en los comentarios le ha salido gente que dice que sin ningún tipo de coste le puede traducir uh, las cartas, uh, los, los mensajes, las preguntas al español, al chino, etc. Y Dan está contestando a todos y cada uno de ellos. Eh, es, es, se puede ver muy fácil porque las respuestas del creador están en azul y veis que cada comentario o cada dos o tres comentarios, él responde a todos, con lo que lo está haciendo perfecto. Podría haber sudado de todo, podría haber dicho, yo tengo el dinero, no hace falta que esté aquí hablando con la gente, apoyando, etcétera, sino que simplemente, pues ya está, lo he conseguido con lo que no le doy esfuerzo. No, está ahí, está detrás y... Vamos a seguirla en las próximas semanas para ver dónde llega un simple juego de cartas.
0: La verdad es que me parece súper interesante lo que comentabas, sobre todo el tema de contestar a todos los correos y los comentarios que hace la gente. Cuidado con la comunidad de Kickstarter en el buen sentido, porque ya vimos lo que pasaba con Scarp, que además nos avisó de la campaña un seguidor nuestro en redes, que lo agradecemos un montón. Por favor, decirnos cosas, ¿no? Investigamos Scarp, 4 millones de dólares recaudados y la comunidad no lo tenía claro y Kickstarter la canceló, ¿eh? Y no le tembló el pulso. Entonces, eh, en este caso se nota que la gente le hace la ola al creador y confían en él muchísimo y es más un rollo vamos a hacer inteligencia colectiva para ver qué ideas te podemos dar para poder mejorar lo que vas a ofrecer ¿no? es totalmente eh, positivo, ¿no? pero al final hay que tener muy presente eso ¿no? eh, bien, bien, seguimos con más, más campañas y nos vamos a una también bastante curiosa porque un poco mi línea de hoy iba a ir en línea de la solidaridad pero bueno, había un cambio de programa y la última de todas, ya os explicaré por qué, pero va de otro rollo. En fin, sí. la penúltima nos vamos a Island Soldier, que es una campaña en Kickstarter que lleva 36.302 dólares de un objetivo de 35.000, ¿de acuerdo? Todavía quedan 6 días para recaudar y llevan 471 mecenas. ¿De qué va esto? Pues ni más ni menos que de personas de la Micronesia, ciudadanos de la Micronesia, que han luchado... ...en eh, la, bueno, la armada, el, el, los, los militares de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Eh, muy interesante el documental y muy interesante, y es donde voy a ir... ...el tema de la comunidad, es decir... Eh, tener presente que este tipo de proyectos que al final son de documental, de investigación, que van a trabajar una temática concreta, en este caso evidentemente es una temática que preocupa a una cierta cantidad de personas, pues evidentemente ya tienen una comunidad de base, ya tienen gente a la cual puedes decir, oye, por ejemplo, exmilitares, grupo de exmilitantes de la Armada de Estados Unidos que hayan nacido en la Micronesia. O grupos de personas de micronesia que a lo mejor tiene algún familiar que han luchado o que es un veterano de guerra. Pues evidentemente ya tienes una comunidad de personas que, claro, eh, el hecho de que haya una campaña de crowdfunding que va a explicar esa historia con un documental, pues corre, imaginaos cómo corre, ¿no? Como la pólvora dentro de lo que sería esa comunidad, ¿no? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque te permite, en este caso, fue así, te permite concentrar ese primer 30% y a partir de ahí ir consolidando hitos de campaña. ¿Qué ha pasado en esta campaña? Analizando KickTrack. ...y Kiklytics, que estoy bastante enamorado también de esta herramienta... Eh, ...te puedes dar cuenta de que realmente han cumplido la regla 3090 90, 100... ...pero que además eh, se, se ofrece se, en los gráficos tanto de KikTrak como de Kiklytics... ...se ve muy claramente como el poder del 100 afecta a los resultados de una campaña, ¿vale? Y también quería comentar esto. Cuando la campaña ha llegado al 100%, todavía con 6 días, pues uh -huh. ese mismo momento ha tenido el récord, la punta de recaudación. Es decir, la punta de recaudación y el récord no lo ha tenido el primer y segundo día de campaña, lo ha tenido en el momento que llegó al 100%, ¿vale? Entonces Bien. es muy importante ese factor que tengáis presente que cuando llegáis al 100%, tu campaña se vuelve la niña bonita ¿vale? entonces hay que trabajarlo bien o el niño bonito ¿vale? que luego no me acusen de sexismo niña o niño bonito lo que queráis pero que se pone atractiva que es como un bar lleno ¿vale? que todos queremos entrar pues es así entonces en ese momento tu campaña es noticiable notoria, etcétera, y eso te funciona bien el poder del 100 funciona allí donde estés lo consigues al principio pipa. ¿Lo consigues en medio? Pues mejora la campaña y mejora la regla de la U es menos U, ¿vale? ¿Lo consigues al final? Perfecto, porque las últimas semanas al final de la U vas a tener más recaudación y vas a tener puntas de, de aportaciones, ¿no? Y es algo muy, muy interesante que, que lo tengáis muy presente cuando analicéis vuestras campañas y las creéis además de todo lo que comentaba pues es una campaña que tiene un diseño muy bueno es decir, al final el diseño de una campaña de crowdfunding son condiciones necesarias pero no suficientes, tú puedes tener un diseño muy bueno pero como tu estrategia sea una castaña no vas a llegar al éxito, Todavía y al bien. revés puedes tener un diseño regularcillo pero una genial estrategia aunque es muy importante que el diseño se cuide que haya unos mínimos, ¿de acuerdo? a partir de ahí eh, muy importante Justificación de los costes también, ¿vale? ¿En qué va a nos el dinero? Pues 34% en temas de eh, editar todo el bruto de grabación. En el 28,6%, fijaos los porcentajes, 28,6%, o sea, no 28,7%, o, o sea, realmente específico, ¿no? Vamos a hacer el viaje de producción final, porque nos faltarán grabar algunas escenas, por ejemplo. 11,5%, recompensas, o sea, hay una parte importante de todo el presupuesto que son, voy a hacer las recompensas. 10,1%, Kickstarter y Amazon, los gastos, las comisiones que cobra Kickstarter y Amazon. Eh, ...discos duros... ...para almacenar... ...todo lo que graban... Claro, claro, es que ...7,2% del presupuesto... ...este es el detalle que tienes que tener... ...y el también diseño de, de web... ...muy importante... ...diseño de web... ...vale... Sí. ...o sea... ...ya hay algunos aspectos... ...de marketing online... ...o de creación de contenido en la red que se aceptan, ¿vale?, a nivel a nivel crowdfunding como una de los posibles, eh, posibles usos de los fondos recaudados, ¿de acuerdo? ¡Ojo! No me toméis la palabra y cojáis el sueldo de todo el departamento de marketing. No, no tenemos que ir por ahí. Pero sí que tenemos que ir por el concepto de decir, oye, yo necesito esto para hacer esto posible. Y la web es imprescindible. Bueno, pues entonces puedes poner la web como presupuesto, ¿no? Pero cuidado con pagar sueldos, porque una cosa es que tú acabes pagando un sueldo, pero en realidad lo que le dices a la comunidad es, necesito dar este paso para llevar adelante el proyecto... Y otra cosa es la, la frialdad de decir es para pagar sueldos, ¿vale? El, cómo, el En el cómo está la gracia al final en fin, no sé qué te parece esta campaña y qué nos traes a continuación.
1: La, la veo muy bien, la verdad es que muy clave el tema del nivel de detalle, porque los, los mecenas, lo que se preguntan es dónde va el dinero, y fíjate que al fin y al cabo con la otra campaña que hemos visto estábamos en lo mismo es, en ese caso veías ese dinero para un pozo ese dinero para un coche, ese dinero para alimentar, y aquí, claro cambiamos el chip, porque no es nos está donando, pero estamos diciendo, este dinero es para pagar. El pod, uh, perdón uh, los discos duros, uh, la página web, no sé qué. o sea Todo eso tiene que estar clarísimo. tiene que Es que, vamos, es que es de cajón. Tienes que decir por qué 5 y no 20 o 14 o 300. ¿Por qué estás pidiendo ese objetivo? Porque cada vez lo veo más abandonado, este aspecto, en las últimas campañas que estamos es analizando. Y, uh, y está genial ver cómo uh, alguien dice no, no, es que si yo pido algo
0: voy a justificar por qué pido eso. ¿Mm? Totalmente de acuerdo. Eh, Me tiene en vilo, porque estoy viendo aquí una pantallita sí, que sí, me gusta.
1: Sí, sí, es una de las campañas a las cuales contribuyó Dan. También un juego de cartas y también 15.000 dólares pedían. Se ve que esos 15.000, no sé si te acuerdas de cuando analizamos las campañas de, de cartas, pero de cartas estilo pues de, de naipes, ¿no? por decirlo así, que hicimos un especial con tres campañas de cartas, las comparamos entre sí, las fabricaba la misma empresa, además eran todas con el mismo objetivo, etcétera. Pues esta este y resulta que es lo mismo, hay una empresa que fabrica este tipo de juegos de cartas, entonces el presupuesto para una cierta tirada es más o menos de eso, ya calculan, es el ilustrador, más no sé qué, más no sé cuántos, son 15.000 15 euros, eh, que, es, que es el estándar, ¿de acuerdo? Eh, bueno, en función de la tirada que quieres hacer. Bueno, pues hay otra, esta es una de las que contribuyó, pero atención porque de los 15.000 ya llevan y les quedan aún seis días 318.748 dólares. 6.000 patrocinadores. Esta campaña tiene muchas curiosidades. Vamos a enumerarlas. Una primera es el diseño. El diseño está muy bien. El vídeo está genial, pero es que además... Uh, toda la campaña en sí está ilustrada, es una carta, uh, bueno, son unas cartas, vamos a decir, que son de una Wizard School, de una escuela de magos. Y cada, uh, cada ilustración está hecha, bueno, pues ahora que está de moda todo el tema, que si Harry Potter, que si los vampiros, que si no sé qué, pues ahí tienes vampiros, Harry Potter, tienes de todo, tienes, vamos, no son propiamente esos, pero son una especie de clones sospechosos. ¿Mm? Bien, uh, la idea es que toda la campaña, las recompensas, los stretch goals, incluso el que es el juego de de cartas, cómo se juega, cómo... Todo está ilustrado muy bien. Las ilustraciones que mezclan con el texto para poner como títulos, los stretch goals, las cartas dibujadas... Está muy bien. Incluso hay un vídeo para ver cómo se juega, la... evidentemente la... la infografía de las recompensas, etcétera. Pero además, lo que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que hay una, una recompensa de 20 dólares, que es evidentemente la copia, la, una copia de las cartas, o sea, un juego de cartas, uh, que hay mucha gente, 1.400 y pico. Hay una de 35, que son 4.000 patrocinadores, que es la, la copia, etcétera Pero hay una que me llama mucho la atención, que es, vamos a bajar un poco, está agotada y son 250 dólares. Madre hay mía. 100, solo limitado a 100, y están existencias agotadas. ¿Y exactamente qué es eso? Pues básicamente es el juego de cartas uh, más... Evidentemente tiene algunos extras... Es el juego de cartas más el libro de trucos o de secretos... Más un monstruito de estos hecho a mano... Más una varita mágica, ¿de acuerdo? para También hecha a mano uh, para, para poder jugar y no sé qué historia, ¿de acuerdo? Pero fijémonos que más de 100 personas han contribuido a esa recompensa de 250 dólares. Recordemos que el promedio en, en América el promedio de participación está sobre los 70 y pico dólares, 74 si no recuerdo mal. Correcto. Pues aquí vemos que más de 100 personas, o sea, y, y está limitado a 100 básicamente porque es, es un monstruito de estos hecho a mano. Claro, estar hecho a mano, ambas cosas, eh, bueno, pues claro, no, no, no pueden hacerlo eh, y además la, la varita está hecha de madera y es de verdad, o sea, madera trabajada y tal, con lo que, claro, no podía dar al abasto de, de dar más. Con lo que Poca broma con esto porque este tipo de campañas o este tipo de recompensas de algo manual se valoran en ocasiones mucho más de lo que nos podemos pensar. Y finalmente una de 500 dólares que son cinco patrocinadores, pero que además podrás estar ahí, podrás asistir en el proceso de creación de esas, de esas cartas y de esas, bueno, de todo, de las, de los monstruitos, de las varitas mágicas, etcétera. En fin, 6.222 patrocinadores, perdón, 6.223, porque mientras acababa la frase se ha añadido uno nuevo, 318.000 ahora ya. 801 dólar de 15000. Yo creo que dan y apruebo ya, ya lo ya lo ajusté, ya, ya hago venga, hago el lanzamiento de esa idea. Que Dan va a superar esas cifras. Yo creo que Dan las va a superar.
0: La verdad es que ya los vaticinados desde el principio y la campaña de Dan va viento en popa. Me encanta esta campaña, sobre todo por el tema de ilustración. Ya sabéis que a mí me hacen los ojos chirivitas con las ilustraciones, los cómics, estas cosas, y me han parecido muy curioso lo de... Bueno, parece un poco Harry Potter, ¿eh? mm. pero en realidad no es Harry Potter. Muy curioso, pero la verdad es que es súper chula esta campaña y, vamos, eh, una recaudación espectacular seguimos y vamos como siempre mal de tiempo porque estamos en CrowdAce y vamos acelerados para hablaros de una cosa muy curiosa, os decía que iba con la idea de hacer campañas así rollo solidario, pero se ha colado un vino Dices bueno, con el vino se puede ser solidario también pero no tiene nada que ver con esto, ¿por qué se ha colado Cepas de la Culebra, que es una campaña de un vino que está ahora financiándose en Berkami? Pues porque nos han llamado, nos han llamado a CrowdAce y han dicho, oye, que hago un vino muy guay que estoy en campaña de crowdfunding y me gustaría venir aquí a CrowdAce a que la gente probase el vino y poner la campaña en las pantallas Nos, hemos tenido evidentemente que romper la cabeza para ver dónde colábamos al creador dentro del programa porque tenemos un programa súper apretado pero hemos decidido que ahora a la hora de la comida pues vendrá el creador y repartiremos un poquito el vino y la gente verá en directo esa campaña de crowdfunding y a ver si alguien se anima a aportar yo pondré mi el
1: igual se animan
0: Igual, Igual, sí, exacto. La técnica es, primero los emborrachamos a todos, ahí está. luego sí, les robamos ahí. la cartera y las aportamos nosotros. Exacto. Entonces, es crowdfunding en vivo y emborrachamiento exacto. global en vivo.
1: Es, no, tú déjame la tarjeta.
0: Exacto, ya, tú plin, déjame... Plin, plin. No, pero en serio, a ver si se hace crowdfunding en vivo. Y en cualquier caso, que conozcan a Rubén y que conozcan esta campaña y, además que eh, le tengan ahí y puedan hacerle cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Es una campaña al final evidentemente como os imaginaréis como muchos que ya estamos viendo en este sector de, como diríamos? Vi, eh, viticultura, eh, sector de las cervezas artesanas, empiezan a desarrollarse estrategias crowdfunding para sacar adelante temas. ¿Qué quieren hacer? Pues una edición especial y limitada de cepas de la culebra exclusiva para los mecenas de esta campaña de crowdfunding. ¡Ojo! ¡Exclusivas! ¿de acuerdo? Entonces nos van a tener aquí un vino que no es el de la campaña de crowdfunding porque ese será nuevo y creado con los mecenas, pero para que te hagas una idea de la calidad que tienen los vinos que hacen ellos, ¿de acuerdo? En concreto, ¿este qué va a ser? Pues eh, la viña Mencia, un 90%, Tempranillo 5% y Palomino 5%. No os penséis que sé de vinos, porque no sé, sino que simplemente estoy leyendo la campaña de crowdfunding, ¿de acuerdo? Sí, Yo aviso, ¿vale? Porque si no luego dirán, ostras, este Banaco, a saco Banaco, ¿también sabe de vinos? No, 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 cuidado, ¿eh? Yo, consultor en crowdfunding. A lo que vamos, también te explican cosas importantes, ¿dónde está su viñedo? Por ejemplo, eh, mira, se sitúa a unos 800 80, metros de altura sobre el nivel del mar, te explican temas de clima, te explican por qué hacen un buen vino, porque el clima es muy importante para, para el vino y para la recolección y la elaboración de ese vino, ¿de acuerdo? También explican a qué destinarán las aportaciones. costes de producción y envío de las botellas de vino. Eh, el crowdfunding también lo tienen en cuenta, es decir, los gastos de la campaña. También, evidentemente, eh, todos los traslados de las botellas desde la viña hasta la casa de cada uno de los mecenas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También, a nivel de recompensas, te explican un poquito cada una de estas recompensas de crowdfunding... Eh, eh, a nivel texto no solo te lo explican en la parte de recompensas sino que te lo explican también en la parte de descripción entienden ¿no? oye serán dos botellas de edición especial Profan en 2015 más una botella vintage de 2013 más una tarjeta de arte de Larissa Hanku fijaos la exclusividad ¿no? Uh -huh. eh, el rollo que le dan al mecenas de eh, recompensas exclusivas limitadas y realmente valiosas para la gente ¿de acuerdo? evidentemente para alguien que no le guste el vino esta campaña no es pero en este caso a quien le guste el vino es una campaña que le va como anillo al dedo ¿de acuerdo? Sin más, eh, decíos que vamos a hablar más de esta campaña porque, evidentemente, haremos una reseña en los respectivos blogs cuando hablemos de, de Crowdays, pero, bueno, tenéis aquí también el enlace en Mecenas FM y podéis investigar y si os gusta el vino, yo os lo recomiendo. Además, os digo, vamos a conocer a Rubén hoy en directo en Crowdays.
1: Lo veo estupendo, lo veo estupendo eh, y bueno, felicidades a Rubén por tener esa iniciativa y haber pensado en hacer esto y acercarse a nosotros ya veis que simplemente si, si queréis que mencionemos vuestra campaña no os va a costar un duro, no, no hacemos pagar a nadie simplemente enviaros un correo o en enviarnos a través del formulario de contacto y ahí, y ahí estaremos a, apoyando y, a, y ayudando a todo el mundo Nada, finalmente voy a hacer una mención hiper rápida para, para equilibrar el tiempo y así poder ir a, a a la siguiente sesión de Crowdays voy a comentar otra, otro juego de cartas, en este caso se llaman Backyard Bugs, que es una, un, una vez más un juego de cartas que también dan apoyo, pero en este caso no está hecho con el mismo estilo de cartas, no es la misma empresa es mucho más barato, por una parte, porque estamos hablando de que no solo nos pedían 1750 dólares de los cuales ya llevan 3.109 patrocinadores esta campaña es curiosa porque cumple muchas normas, es decir, tiene stretch goals, tiene dibujos, tiene de todo, incluso las cartas. Es, eh, so, va sobre insectos, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hacen es un repaso de tipos de insecto y explica cómo jugar en familia para reconocer los insectos que tienes en tu jardín. También tiene los stretch goals, etcétera. Está muy bien y a nivel de recompensas también. Lo único que he visto que le ha fallado y después de mirar las redes sociales de esta persona y tal, es el, el, lo que siempre decimos, el músculo. Que en este caso el músculo de crowdfunding ya sabemos que no es el crowd, eh, que no es el funding, sino que es el crowd no, tiene, eh, no tenía mucha comunidad entonces, um, yo entiendo que uh, esta persona, por eso también ha colocado un objetivo tan bajo de 1750, porque ha dicho yo sé dónde puedo llegar yo sé que si quiero lanzar este juego de cartas, de insectos y tal, que es algo que, que no, vamos, si no tengo ni comunidad y tampoco es que esté robando una comunidad de alguien porque no estás haciendo, yo qué sé, cartas de Edgar Allan Poe, por decir algo, no, ya, ya sabemos por qué, por qué menciono este ejemplo, um, entonces tu objetivo debe ir a la par, es decir, yo soy capaz... ...de reunir... ...y esto lo hemos hablado muchas veces de forma matemática... O sea, ...Valentí, tú muchas veces eh, haces números cuando te digo... hey tengo, mira, este... ...a veces colaboramos, un cliente, quiere hacer esto... ...quiere llegar a tanto... Uh, ...sacas el Excel y dices, no va a hacerlo... ...no va a conseguir llegar a este objetivo... ...con esta comunidad... ...una de dos, o se espera a crecer... ...hasta que la comunidad le dé de LDD sí... ...y entonces lo proyecta o lo, o lo contempla... ...o uh, baja el objetivo... ...una de dos... ...pero magia no... Entonces, Exacto. tú sabes que esto es matemático. En función de tu músculo de comunidad vas a poder, y, y, y es que es matemática, es simplemente el término, no hace falta ser uh, Einstein, el, el término, la aportación media que se hace, el número de comunidad que tienes, el ratio de conversión, y te sale lo que más o menos vas a poder recaudar. Si no lo consigues, es que no vale la pena que empieces. Una de dos, espera, sigue creciendo, y entonces lo planteas, o Baja el objetivo quitando costes de algún sitio y esto lo recomendaré siempre. No te líes, antes habla con Valentín y que te haga el Excel y te diga exactamente a cuánta gente puedes llegar.
0: Totalmente, tema comunidad. Y ya para cerrar el, el mecenas en directo desde CrowdAce, porque nos están casi diciendo, oye, fuera de aquí sí, que sí, toca otra. A la
1: misma persona sí, sí, con cara de. Sí, la verdad es que ha entrado tres
0: veces. Tememos por nuestra integridad, no, hombre, no, que nos han tratado muy bien en el Well Campus, que son majísimos. En fin, lo que decíamos, comunidad importante o latinoamericana tienes o la creas o la impactas pero como decía Joan, sacar vuestra calculadora, preguntarme a mí, preguntarnos a nosotros, hay que ponderar y valorar esa comunidad antes de lanzar la campaña, sin más una vez más, gracias por estar ahí gracias por escucharnos en este mecenas FM en directo desde CrowDace y nos vemos como siempre la semana que viene y esta semana nos quejaréis eh, por duplicado gracias y hasta la semana que viene
1: adiós